TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis entstehen. TKKG, die Profis entstehen. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! Das allwöchentliche Treffen der alten Damen begann an einem schicksalhaften Abend im Herbst. Die Freundinnen trafen sich zum Kanasterspielen bei Oma Sauerlich in ihrer Villa am Rande einer idyllischen Kleinstadt im Norden. Klösschens Großmutter hatte wie immer Kekse gebacken und servierte dazu Tee im kleinen Salon. Kiki von Manteuffel, Isolde Mischock Knechtmann, Elsbeth Trudemann und Rosalinde Sauerlich gruppierten sich um den antiken Tisch und blickten auf ein altes Brett, das Kiki heute als Überraschung mitgebracht hatte. Seltsame, verschnörkelte Zeichen, das Alphabet und auf Englisch die Worte Ja und Nein waren darauf abgebildet. Daneben lag eine Art Zeiger aus Holz. Ja, das was ist denn das für ein merkwürdiges Ding? Eine Art Gesellschaftsspiel. Ein sogenanntes Weeja-Hexenbrett. Ein was? Mit Hilfe dieses Brettes kann man Kontakt zu Geistern aus dem Jenseits aufnehmen. Das glaubst du doch selbst nicht, Kiki. So ein Humbug. Der Ursprung des Hexenbretts liegt in Amerika. Aha. Ich habe es übrigens in einem Antiquitätenladen erstanden. Das Uia-Hexenbrett war gegen Ende des 19. Jahrhunderts groß in Mode und wurde von einem gewissen Ilia Bond erfunden. Ach, und wie soll das funktionieren? Jeder legt ein oder zwei Finger auf den Zeiger. Aha. Anschließend werden Fragen an die Wesen im Jenseits gestellt. Aha. Ist der Kontakt hergestellt? Bewegt sich der Zeiger zu den Buchstaben auf dem Brett, die dann eine Nachricht ergeben? So einfach ist das. Sollen wir es mal ausprobieren? Also ich weiß nicht, ob so etwas gut ist. Man sollte die Geister in Ruhe lassen. Isolde hat recht. Zum einen gibt es keine Geister. Und außerdem, was soll das bringen? Nun ja, etwas Abwechslung zu unseren üblichen Kanasterspielen. Was soll denn da schon passieren? Ach, also, ich weiß nicht. Nun gut, dann lassen wir es eben. Ich bin dafür, dass wir es ausprobieren. Wer ist noch dafür? Ich bin dabei. Ich auch. Schön. Ich stimme zu. Und wie ist es mit dir, Isolde? Naja, dann kann ich wohl nicht mehr Nein sagen. Ach, wunderbar. Ich zünde die Kerzen an. Moment. Knipst das Licht aus, Rosalinde? Sofort. Lasst uns überlegen, wen wir kontaktieren. Wie wäre es mit Elvis Presley? Der hatte so einen sexy Hüftschwung. <lacht> Ihr müsst mit Ernst bei der Sache sein, sonst funktioniert das nicht. Ich dachte, wir machen das zum Spaß. Wenn das jetzt bitterer Ernst wird... Ich also. schlage vor, wir kontaktieren Egon. Egon? Deinen verstorbenen Mann? Ganz richtig. Ich vermisse ihn so sehr. Ein Zeichen von ihm würde mir Gewissheit geben, dass es ihm gut geht. Also schön. Legt euren Finger auf den Zeiger. Und jetzt konzentriert euch. Egon, kannst du uns hören? Ich sage euch, das ist alles nur... Psst. Still, Elsbeth! Egon, kannst du uns hören? 
Es, es funktioniert. Gib zu, Kiki. Du hast unter dem Tisch einen Magneten versteckt und steuerst damit den Zeiger. Unsinn! Warum sollte ich das tun? Also bitte, schau doch unter dem Tisch nach. Nein, nee, 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 da ist nichts. Na los, leg deinen Finger wieder auf den Zeiger. Oh, nein, tot. Warum tot? Sie liegt auf dem Boden. Isolde, Isolde, so sag doch was. Was ist mit dir? Sie, sie ist ohnmächtig. Lüsschen machte keinen guten Eindruck. Und dass er nicht mal das leckere Eis, das vor ihm stand, anrührte, war für seine Freunde Tim, Gabi und Karl ein sicheres Zeichen. Es ging ihm wirklich schlecht. Jetzt komm schon, Willi. Deine Oma lässt dich nicht unterkriegen und wird das Krankenhaus ganz sicher schnell wieder verlassen können. Na, hoffentlich. Der Tod ihrer besten Freundin Isolde war sicherlich zu viel für sie. Ein Schwächeanfall. Die im Krankenhaus werden deine Oma wieder hinkriegen. Das ist sozusagen ein Routinefall für die. Oma ist kein Routinefall. Die Ärzte, die sie untersucht haben, meinten, sie habe für ihr Alter die Kondition einer 20 Jahre Jüngeren. Na also. Allerdings meinten sie, dass sie geistig verwirrt sei. Hä, warum Echt? das denn? Genau das ist es, was mich beschäftigt. Oma war noch nie geistig verwirrt. Hm. Wahrscheinlich ist das nur kurzfristig und wegen des Begräbnisses ihrer Freundin. Bestimmt. Ist doch erst eine Woche her, oder? Ja. Merkwürdig ist allerdings, dass Oma seitdem von lebenden Toten und von Gespenstern ah. spricht. Hä? Von Toten und Gespenstern? Ja. Also was sie genau meinte darüber, konnte mein Papa auch nicht sagen. Nur, dass sie auf dem Begräbnis etwas gesehen hätte. Die Arme. Ich weiß aber... Oma glaubt normalerweise nicht an solche Hirngespinste. Tja, es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir mit unserem Verstand nicht erklären können. Für alles gibt es eine natürliche Erklärung, Pfote. Du bist da viel zu nüchtern, Tim. Es gibt tatsächlich Phänomene, für die die Wissenschaft bis heute keine rationale Erklärung hat. Aber vielleicht ist man dazu einfach noch nicht imstande. Oder es fehlen die Werkzeuge dafür. Und in Zukunft ist das dann alles ganz leicht erklärbar. Egal. Wir müssen auf jeden Fall Oma sauerlich helfen und herausfinden, was da vorgefallen ist. Ganz genau. Meine Oma braucht unsere Unterstützung. Ich werde mit meinem Papa darüber reden. Wann können wir losfahren? Übermorgen beginnt doch ein verlängertes Wochenende wegen des Feiertags. Hm. Ja, also eigentlich wollten meine Eltern mit mir an einen See fahren. Ja. Aber Oma Rosalinde ist wichtiger. Ach. Nur, wie kommen wir dahin? Deine Oma wohnt doch im Norden, Klößchen. Die Fahrt dahin würde ja schon fast einen Tag dauern. Na, wir fliegen, Amigos. Ich habe im Internet super günstige Angebote gesehen. Cool. Oh, super. Vom Flughafen fährt ein Bus, der hält direkt vor Omas Villa. Aber was ist mit Oskar? Dein Hund kannst du im Flieger mitnehmen, in einem Korb oder so. Über den Wolken? Das wird ihm gefallen. <lacht> Klasse. Dann ist die Sache gebombt. Spitze. Wir fliegen zu deiner Oma und bringen in Erfahrung, welche Geister sie so verängstigt haben. Das ist ein Fall für, für TKKG. herrschte trotz früher Stunde hektisches Treiben. Geschäftsmänner in dunklen Anzügen warteten auf ihre Flüge zu mehr oder weniger wichtigen Terminen in anderen Städten. TKKG gingen durch die Sicherheitskontrolle und dann zum Gate. 
Klößchens Laune verbesserte sich schlagartig, als er die Einkaufsläden mit den riesigen Auslagen an Süßigkeiten entdeckte. Er kaufte sich ein Dutzend Schokoriegel und fing an, sie zu verputzen. Hm. Gibt es auf einem Kurzstreckenflug eigentlich auch was zu essen? Typisch hm. Klößchen. Ich glaube, es gibt Getränke und vielleicht noch einen Snack. Aber der Flug dauert sowieso nur eine gute Stunde. Du, Tim, halt mal kurz die Leine. Ich muss noch mal schnell aufs Klo. Kein Problem, Pfote. Aber verlauf dich nicht, sonst fliegen wir ohne dich. <lacht> das wirst du nie erleben. Ich bin gleich wieder zurück, mein Oskar. Gabi ging zwei Etagen nach unten. Das Neonlicht der Lampen ließ den großen, weiß gekachelten Raum grell erscheinen. Keine Menschenseele war zu sehen. Gabi fand das etwas unheimlich und verschloss sich flugs in einer Kabine. Plötzlich hörte sie das laute Klacken von Schuhen auf dem Kachelboden und wie die Tür zur Nachbarkabine geöffnet wurde. Gabi vernahm, dass die Frau nebenan auf dem Handy eine Nummer wählte. Ich bin's. Du, zwei sind dabei, die interessant sind. Dieses Mal ist es ein Kinderspiel. Gabi erschrak. Sie beugte sich nach unten und schaute unter der Kabinenwand hindurch. Ihre Augen weiteten sich einen kurzen Moment vor Schreck. Ein künstliches Bein war schräg gegen die Wand gelehnt. Eine Prothese. Die Frau musste sie abgenommen haben. Oh, wie das juckt. Meister, ich weiß, er wird bald seine gerechte Strafe dafür bekommen. In Ordnung, bis später. Gabi wartete, bis die Frau die Toilette verließ und folgte ihr dann. Obwohl sie sich gründlich umschaute, konnte sie die mysteriöse Person nicht wieder entdecken. Sie schien wie vom Erdboden verschluckt. Als Gabi zu ihren Freunden zurückkehrte, erzählte sie kurz, was sie erlebt hatte. Sie sprach ihn mit Meister an. Es war wirklich gruselig. Wir sollten die Flughafenpolizei verständigen. Wer weiß, vielleicht ist das eine Terroristin. Meinst du? Hm, ich weiß nicht. Mutmaßungen und ein amputiertes Bein werden nicht reichen, um sie festzunehmen. Außerdem kann es auch alles nur ein Missverständnis sein. Amigos, unser Flug wird aufgerufen. Genießen wir den Flug und freuen uns auf Klößchens Oma. Auf geht's! Los, komm, Oskar! Rosalinde Sauerlichs Anwesen, das Klößchen liebevoll Omas Hütte nannte, war ein stattliches Haus. Eine Villa mit 14 Zimmern, in der sie seit dem Tod ihres Mannes allein lebte. TKKG gingen zur weißen, imposanten Eingangstür und drückten auf den goldenen Klingelknopf. Es dauerte eine Weile, bis sich die schwere Holztür einen Spalt öffnete und das liebevolle, rundliche Gesicht von der Haushälterin Friederike Dahlke im Türrahmen erschien. Hallo, Frau Dahlke. Da sind wir. Hallo. Tag. TKKG, ich bin so froh, dass ihr hier seid. Deiner Oma, mein Willi, geht es nicht besonders gut. Ja. Aber bitte kommt doch erstmal herein. Dankeschön. Ja. Stellt euer Gepäck mal vorerst hier ab. Mhm. Okay. Oskar. Kannst du mir mal helfen? Ach, Oskar. Hallo, mein Oskar. Ich hab dich ja noch gar nicht begrüßt. Nachher kriegst du ein Leckerli, ne? Ähm, wo ist denn Großmutter? Oben in ihrem Bett. Dein Vater hat seine Geschäftsreise unterbrochen und sie gestern aus dem Krankenhaus hierher geholt mhm. und nach Hause gebracht. Sie ist über den Berg, aber noch recht schwach. Äh, können wir sie sehen? Natürlich. Sie erwartet euch doch sehnlich. Mhm. Tja, dann, dann kommt mal, Freunde.
Nein, bitte. Hallo, Oma. Mein Willi, wie nett. Mhm. Hallo, Frau Sauerlich. Hallo. Gabi, Tim und mhm. Karl. Ja. Ja, hallo, Oskar. Mhm. Komm ruhig zu mir aufs Bett. <lacht> Och, du bist ja ein ganz Lieber. <lacht> Oma, geht es dir einigermaßen gut? Ja, ja, Willi. Eine alte Fregatte wie mich bringt nicht so leicht vom Kurs ab. Ich habe für meinen Lieblingsenkel extra besonders ausgesuchte Köstlichkeiten besorgen lassen. Oh, Oma. Die stehen unten im Kühlschrank. Ich weiß doch, wie sehr du unter dem Gesundheitstick deiner Mutter leiden musst. <lacht> naja, klasse. Das freut mich. Vielen Dank. Aber äh, jetzt sag mal, Oma, was ist denn genau passiert? Papa hat erzählt, du hättest etwas Unheimliches gesehen. Oma Sauerlichs fahle Gesichtsfarbe wurde noch blasser. Sie machte ein sehr bedeutsames Gesicht. Man konnte erkennen, dass sie immer noch Angst hatte. Sie räusperte sich und dann erzählte sie die ganze Geschichte der nächtlichen Geisterbeschwörung. Dabei kam sie mehrmals in Stocken, weil sie die Erinnerung daran stark mitnahm. TKKG hörten gespannt zu. Und... Was Rosalinde sauerlich berichtete, ließ sie erschauern. Tod? Das hat der Geist aus dem Jenseits geschrieben? So ist es, Karl. Der Zeiger ging auf T-O-D. Tod. Boah, oh. mich gruselt, selbst am helllichten Tag. Ich habe mal gelesen, dass sich der Zeiger des Hexenbretts tatsächlich bewegt. Allerdings, auch dafür gibt es eine wissenschaftliche Erklärung. Ach ja? Mhm. Wie auch bei anderen Phänomenen. Äh, zum Beispiel dem Pendeln oder dem Gläserrücken. Die bloße Vorstellung löst im menschlichen Hirn kleinste Muskelbewegungen aus. Da sind also keine übernatürlichen Geister am Werk, sondern unbewusst üben die Finger einen minimalen Druck aus, der dann den Zeiger bewegt. Aber wieso schrieb der Zeiger dann tot? Haben das alle unabhängig voneinander gedacht? Hm, gute Frage. Also, ich kann es mir nur so erklären. Mit dem Namen Egon verbanden ja alle den Verstorbenen. Tja. Darum entstand das Wort Tod. Oder es war einfach nur ein Zufall. In diesem Fall bin ich mir nicht so sicher. Seit wann glauben TKKG an Übersinnliches? Mhm. Ich finde das, was Karl gesagt hat, absolut einleuchtend. Ich bin sicher, Egons Geist war im Zimmer. Ach. Das habe ich gespürt. Aber Oma, du hast doch immer gesagt, du glaubst nicht an so einen übersinnlichen Unsinn. Dinge ändern sich, Willi. Du hast recht. Früher hätte ich das als Spinnerei abgetan. Genau. Aber an diesem Abend haben wir eine verbotene Schwelle überschritten und einen schrecklichen Fluch ausgelöst. Oh. Oma. Ich bin mir ganz sicher, Frau Sauerlich, wir werden dafür eine Erklärung finden, nicht wahr, Amigos? Ja, klar, natürlich. Auf jeden Fall. Ich habe euch noch nicht alles erzählt. Was? Wir. Das sind jetzt noch meine Freundinnen Kiki und Elsbeth und ich. Glauben, der Tod von Isolde hat mit dem Hexenbrett zu tun. Was? Ah, aber... Auf Isoldes Beerdigung sah ich plötzlich eine Gestalt hinter dem Gebüsch stehen. Was? Zuerst hielt ich es für eine Täuschung. Doch als ich genauer hinsah erkannte ich sie ganz deutlich. Es war Isolde. Oder vielmehr ihr Geist, der seiner eigenen Beerdigung zusah. Das gibt's doch nicht. Der, der, der Anblick hatte mich derartig mit Angst erfüllt, dass ich plötzlich zusammensackte und erst im Krankenhaus wieder zu mir gekommen bin. Ihr glaubt mir nicht. Ich sehe es euch an. Aber ich schwöre euch, es ist die Wahrheit. Bitte, Oma, du darfst dich nicht aufregen. Seit jener unheilvollen Nacht mit dem Ria war nichts mehr wie zuvor. Isolde fühlte sich bedroht von seltsamen Stimmen, die ihr böse Dinge zuwisperten. Stimmen? Ja, 
Isolde liebte doch ihre Pflanzen und Blumen so sehr. Sie sprach sogar mit ihnen, so wie andere mit ihren Kindern oder Tieren. Ja, Oskar, eine Woche später, als wir uns wieder trafen, erschien sie uns entsetzlich verwirrt und verängstigt. Sie, sie, sie brabbelte etwas von seltsamen Stimmen, Zischlauten und bedrohlichem Flüstern. Sie behauptete steif und fest, dass die Pflanzen zu ihr sprechen und beabsichtigten, sie in den Wahnsinn zu treiben. Wie, die Pflanzen? Das ist sie, ja verrückt. sie zog sich komplett zurück und nahm nicht einmal mehr das Telefon ab wenn wir versuchten, sie anzurufen. Dann machte ich mich auf den Weg zu ihr. Doch sie öffnete die Tür nicht. Was? Ich war besorgt und verständigte die Polizei. Richtig. Ja, und dann? Man fand sie daraufhin tot in ihrem Garten, in einem Meer aus Pflanzen und Blumen, die sie alle aus der Erde herausgerissen hatte. Oh, Mart, du musst dich beruhigen und jetzt ein wenig schlafen. Ich verspreche dir, es kommt alles wieder in Ordnung. Ich kann nicht schlafen. Ich habe solche Angst. Oma Sauerlich war so bewegt von den Erinnerungen, dass sie erneut anfing zu schluchzen. TKKG gelang es kaum, sie zu besänftigen. Die Haushälterin brachte schließlich ein leichtes Beruhigungsmittel und kurze Zeit darauf fiel Klöschens Großmutter in einen tiefen Schlaf. TKKG! Tim und Löschen packten ihre Koffer aus, während Karl auf dem Bett saß und in ein dickes Lexikon mit schwerem Ledereinband aus der hauseigenen Bibliothek vertieft war. Die Jungs hatten ein Zimmer unter dem Dach der Villa bezogen, Gabi und Oskar bewohnten ein eigenes im ersten Stock. Aber nun saßen sie alle zusammen. Hexenbrett. Nee, hier. Hm. Normalerweise, Klößchen, wärst du jetzt schon nach unten zum Kühlschrank gestürmt und hättest ihn leergeräumt. Ach, mir vergeht echter Appetit, wenn ich sehe, wie Oma leidet. Deiner Großmutter wird es bald wieder besser gehen. Hoffentlich. Der Verlust ihrer besten Freundin hat ihr stark zugesetzt. Mir würde es nicht anders gehen. Also, ich habe gerade mal unter dem Begriff Hexenbrett nachgelesen. Hier steht, dass der Umgang mit diesen Brettern nicht ganz ungefährlich ist. Negative Antworten wie das eigene Todesdatum können zu schweren psychischen Belastungen führen. Ja, oder sogar zu einem Herzstillstand, wie bei Isolde Mischock-Knechtmann. Ich schlage vor, wir gehen gleich mal los und schauen uns das Haus und den Garten der Toten an. Okay. Vielleicht finden wir dort irgendwelche Hinweise. Mhm. Du willst wohl nicht etwa in diesen Horrorgarten mit den flüsternden Pflanzen? Pff, wieso nicht? Wahrscheinlich haben sich die Blumen mittlerweile in irgendwelche fleischfressenden Monster verwandelt und warten auf Beute. Also ich finde, das ist eine gute Idee. Wir müssen uns umsehen. Also auf, Amigos. Worauf warten wir noch? Ja, los. Oh, na gut. Die Villa von Isolde Mischock-Knechtmann lag auf einem Hügel, versteckt hinter einem Wildwuchs an Pflanzen, Hecken und hohen Eichenbäumen. Eine lange Auffahrt führte zum Haus. Hier im Garten haben sie Isolde tot aufgefunden. Schaut euch das Beet an, alles zerstört. Ja. 
Isolde muss die Pflanzen ja im Anfall von Raserei herausgerissen haben. Ich kannte Omas Freundin gut. Sie war ganz sanft und lieb. Und das passt ganz und gar nicht zu ihr. Also irgendwas Schreckliches muss sie dazu getrieben haben. Das glaube ich auch. Amigos, seht mal da zu dem Baum. Hm? Los, kommt. Hm. Da hängt was Rotes im Baum. Ich kletter mal rauf. Aber pass auf, das ist verdammt hoch. Keine Angst. Zur Seite, ich springe. Was hast du da, Häuptling? Das muss jemand auf dem Baum gewesen sein. Und beim Herabsteigen ist er hängen geblieben und ein Stück von seiner Kleidung ist dabei abgerissen. Zeig mal hier den Stofffetzen. Hier. Das ist Baumwolle. Wahrscheinlich von dem T-Shirt. Sieht so aus. Da hat sich wohl jemand im Baum verborgen und die alte Dame in der Villa beobachtet. Das war kein Spuk oder irgendein Gespenst. Da steckt wer anders dahinter. Ganz bestimmt. Warum bist du da so sicher? Wer weiß, wie lange dieser Stofffetzen da schon gehangen hat. Vielleicht ist irgendein Kind zum Spaß darauf gekraxelt. Das ist möglich. Isolde hat drei Enkel. Die waren oft zu Besuch. Seht euch mal diesen Ast an. Ganz schön dick. Der muss beim Rauf- oder Runterklettern abgebrochen sein. Mhm. Also, ein Kind ist nicht so schwer. Muss also ein Erwachsener gewesen sein. Und hier, das Harz ist noch nicht ganz getrocknet. Der liegt noch nicht lange hier. Gut, dann sollten wir schleunigst herausfinden, wer Isolde vor kurzem besucht hat. Mhm. Oder wer sich auf ihrem Grundstück heimlich versteckt hat. Los, vielleicht finden wir was im Haus. Können wir da einfach so rein? Was sollen wir denn da drinnen finden? Das würde mich auch interessieren. Wir, 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 wir kannten Frau Mischock-Knechtmann. Meine Oma war ihre beste Freundin. Wer ist denn deine Oma? Was geht Sie das an? Das geht mich sehr wohl etwas an, junger Mann. Weil ich sonst die Polizei rufen muss. Was? Ihr befindet euch auf einem Privatgrundstück. Privatgrundstück? Mein Name ist Björn von Magog. Ich wurde mit dem Verkauf der Immobilie von Frau Mischer knechtmann beauftragt. Aha. Ich bin Makler. Aha. Leider sind Todesfälle bei uns keine Besonderheit. Die Familien beauftragen uns dann sehr häufig mit der Veräußerung des Objektes. Für diese Villa gibt es schon einige Interessenten. Aber Isolde ist doch erst vor kurzem gestorben. Das Leben muss weitergehen. Auch wenn uns das nicht leicht fällt. Ähm, gleich kommen Kunden. Es wäre schön, wenn ihr da nicht mehr hier seid. Kommt, Amigos, lasst uns gehen. Ja, gehen wir. Wir können hier nichts mehr ausrichten. Oskar! Wiedersehen. Ein unangenehmer Typ. Aber mal was anderes. Mich interessiert dieses Hexenbrett. Bringt uns das irgendwie weiter? Na, immerhin hat alles damit angefangen. Und außerdem kann uns diese Kiki vielleicht entscheidende Hinweise geben. Ähm, Kiki ist sehr, also irgendwie sonderbar. Ihr dürft euch also bitte über nichts wundern. Tun mir bei dir ja auch nicht. <lacht> sehr witzig, Karl. Du warst schon mal besser. Das Haus von Kiki von Manteuffel war geschmückt mit Reisesouvenirs aus aller Herren Länder. An den Wänden hingen afrikanische Masken, die einen furchteinflößend anstarrten. Auf den Regalen standen Dutzende Vasen aus China und eine kunstvoll gearbeitete Buddha-Statue mit Blattgold. Normalerweise beeindruckte die leidenschaftliche Globetrotterin ihre Gäste mit spannenden Reiseerzählungen. Doch heute war das nicht der Fall. Die zierliche Frau wirkte müde und verstört. Wie ein Häufchen Elend saß sie in ihrem Ohrensessel. Es war finster und unheimlich. Die Rollläden waren heruntergelassen, nur das Kaminfeuer flackerte ab und zu hell auf. Und die alte Standuhr tickte laut. Ach, Kinderchen, ich wünschte, ich hätte nie damit begonnen. Wie meinen Sie das, Frau Manteuffel? Na, mit diesem Spiel, dem Hexenbrett. Ach so. Meine Oma hat uns davon erzählt. Hm. Darf ich es mal ansehen? Oh, auf gar keinen Fall. Nein, nein. Außerdem habe ich es vergraben. Aha. Äh, vergraben? Ja, im Garten. 
tief in der Erde, wo es kein Unheil mehr anrichten kann. Das ist doch sicher ein ganz normales Spielbrett. Es hat keinerlei magische Fähigkeiten oder ist gar mit einem Fluch belegt. Schweige, Ungläubiger! Seither werden wir jede Nacht von einem schrecklichen Spuk heimgesucht. Ich halte das nicht mehr lange aus. Ruhig, Oskar, ganz ruhig. Wir glauben, hinter dem Hokuspokus steckt jemand aus Fleisch und Blut. Nicht wahr, Amigos? Ja. Äh, ja, natürlich. Was ist denn das für ein schrecklicher Spuk, Frau von Manteuffel? Kurz nach dem Schrei der Eule beginnt das Trommeln. Schaut euch die Maske dort an. Eine afrikanische Nachtmaske. Die tiefliegenden Augen sind charakteristisch für sie. Denn Eulen sind Nachtwesen und gelten als Verbündete der Hexen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Kurz vor Mitternacht hört man die Trommeln schlagen. Und dann erscheint er... Baba Makawa. Baba Makawa? Ja, vom Stamm der Mukasmosi. Hm. Der verstorbene Stammeshäuptling, der einst diese Maske trug hm. und mit der er die dunklen Mächte der Nacht besänftigte. Also äh, dieser Baba Makawa erscheint immer kurz vor Mitternacht, ja? Kurz vor Mitternacht? Das ist ja schon bald. Dann sollten wir uns dieses Schauspiel einmal anschauen. Ist das in Ordnung für Sie, wenn wir bei Ihnen bleiben, Frau von Manteuffel? Aber wo laufen Sie denn hin? Die Rache von Baba wird fürchterlich sein. Mir schwant Übles, Freunde. Kiki von Manteuffel hatte sich in ihrem Schlafzimmer verbarrikadiert und ließ sich nicht mehr blicken. Es war kurz vor Mitternacht, als Klößchen, der sich bisher tapfer geschlagen hatte, plötzlich Angst bekam. Sollen wir nicht doch lieber gehen? Doch nicht so kurz davor. Noch haben die Eulen nicht geschrien. Wenn wir Pech haben, bleibt es heute Nacht ruhig. Also ja mich gut. würde das nicht stören. Mitternacht. Hm. Alles still. Ruhig mal. Ich glaube, ich habe was gehört. Ich mach das Fenster auf. Nein, lass es zu. Eine Eule. Die Trommeln. Oh, Baba Makawa. Das Trommeln kommt vom Speicher. Das sehe ich mir an. Bleib hier, Tim. Tim zögerte keinen Augenblick. Er stürmte nach oben, stieß die Holztür auf und betrat den Dachboden. Er knipste eine Glühbirne an, die den Raum notdürftig erleuchtete. Außer Gerümpel war nichts zu sehen. Plötzlich hörte er Kiki gellen schreien. Er stürzte nach unten. Die Tür zu ihrem Schlafzimmer stand offen. Kiki stand zitternd im Raum, streckte den Arm aus und zeigte zur Tür. Frau von Manteuffel! Der Häuptling! Er, er ist wiedergekommen. Da draußen am Fenster, da ist er. Na, den greife ich mir. Oh nein, sei vorsichtig, Tim. Was mag da passiert sein? Der Geist wird ihn doch wohl nicht. Ruhig, Oskar, ganz ruhig. Glück, da bist du ja. Bist du okay, Häuptling? Der Kerl ist mir entwischt. Seht euch an, womit er nach mir geworfen hat. Aber das ist ja... Ein afrikanischer Speer. 
Das ist die Rache von Baba Makawa, dem toten Häuptling aus Afrika. Tot? Mitnichten, gnädige Frau. Denn seit wann können sich Geister hinter das Lenkrad setzen und mit einem Auto davon preschen? Ich halte das nicht mehr aus. Am nächsten Morgen saßen TKKG und Oma Sauerlich im Salon der Villa und frühstückten. Oskar hockte auf dem Boden vor einem silbernen Fressnapf und mampfte genüsslich sein Lieblingsessen. Gebratenes Hähnchenfleisch. Also Kiki ist zwar immer noch nicht 100% davon überzeugt, dass der ganze Spuk inszeniert war, Oma, aber immerhin hat sie aufmerksam zugehört. Wenn das alles stimmt, was ihr sagt, frage ich mich, was soll das? Und wer steckt dahinter? Das wissen wir auch nicht, Frau Sauerlich. Aber eins ist klar, derjenige oder diejenigen führen nichts Gutes im Schilde. Mhm, allerdings. Wir haben bis jetzt drei Fälle von Spukerscheinungen. Eine davon endete tragisch. Demnach haben wir es hier mit einer Serie zu tun. Also müssen wir mit einem weiteren Vorfall rechnen. Das ist inzwischen schon geschehen. Bitte? Wie meinen Sie das, Frau Sauerlich? Meine Freundin Elsbeth wurde heute Morgen in die Psychiatrie eingewiesen. Das geht's doch nicht. Es ist wahr. Ich erhielt in aller Herrgotts früher einen Anruf. Die Polizei hat Elsbeth heute Morgen auf der Straße aufgelesen. Oh Sie war geistig völlig verwirrt und weggetreten. Sie irrte im Nachthemd auf einer dreispurigen Fahrbahn zwischen Autos umher. Unglaublich. Und was genau hat sie? Wahnvorstellungen. Eine sogenannte Paranoia. Sie fühlt sich verfolgt und hört Stimmen. Die Ärzte mussten sie mit Medikamenten ruhig stellen. Das ist ja entsetzlich. Elsbeth hörte die ganze Nacht ein Flüstern. Durch den Kamin und durch die Abflussrohre. Och, also das alles kann doch nur ein inszenierter Spuk sein. Wir müssen alles dran setzen, den oder die Täter zu schnappen. Aber wie? Diese Kette hier habe ich dem nächtlichen Speerwerfer abgerissen. Schaut euch den Anhänger mal genauer an, Amigos. Zeig mal her. Das ist nicht ohne. Wie meinst du das? Hier, schau mal. Der fünfzackige Stern ist ein Pentagramm, auch Trudenfuß genannt. Und ist wohl das bekannteste Symbol für schwarze Magie. Die beiden Ziegenkopfhörner hier sollen Satan als Gott darstellen. Die Maske des Speerwerfers hat er auch Hörner. Ja, aber was hat das alles zu bedeuten? Naja, vielleicht eine, eine Teufelssekte, die es auf Oma und ihre Freundin abgesehen hat. Aber was wollen die von uns? Wir sind doch nur vier alte Schreckschrauben. Jemand hat es auf Sie, Frau Sauerlich, Nein. und auf Ihre Freundin abgesehen. Wegen einer konkreten Sache. Haben Sie sich in letzter Zeit irgendwen zum Feind gemacht? Ich bin streitbar und nehme kein Blatt vor den Mund, wie ihr wisst. Aber jemanden zum Feind? Nein, nein. Und Ihre Freundinnen? Ach, nicht, dass ich wüsste. Ist in letzter Zeit irgendwas passiert, was Ihnen verdächtig vorkam? Nein, eigentlich nicht. Hm. Doch, da fällt mir etwas ein. Ja, ja was, was denn? Eine Maklerfirma hat sich bei mir und den anderen Damen gemeldet Aha. und sich für unsere Willen interessiert, ob sie ja. zum Verkauf stünden. Wir haben natürlich abgelehnt. Wissen Sie noch, wer das war? Ähm, nein, ich erinnere mich nicht recht. Denk nach, Oma. Ja, jetzt habe ich's. Ich fand den Namen damals schon etwas seltsam. Von Magok Immobilien. Björn von Magok? Kann das sein? Björn? Ja, gut möglich. Dieser Herr von Magok war nämlich auf dem Grundstück von Isolde Mischock-Knechtmann. Wir haben ihn gestern dort angetroffen. Was hat der da zu suchen? Er muss das Haus wohl gekauft haben. Das ist ein Skandal. 
Isolde ist noch nicht lange tot und schon stürzen sie sich wie die Geier auf die Beute. Wann ist dieser Magok denn bei Ihnen aufgekreuzt? Lass mich nachdenken. Hm? Wenn ich mich nicht irre, vor ungefähr fünf Wochen. Also kurz bevor der Spuk begann. Wenn das kein Zufall ist. TKKG wird die Sache aufklären, Frau Sauerlich. Oder? Was meint ihr, Amigos? Na klar. Ist doch klar. TKKG! Tim schaute verwundert auf die Adresse auf dem Zettel, den er in der Hand hielt. Waren sie hier richtig? Auch Gabi, Karl und Klößchen staunten über die alte gotische Kirche aus rotem Backstein, die an diesem wolkenverhangenen und düsteren Herbsttag wie ein großer Farbtupfer leuchtete. Da drin soll die Immobilienfirma von Björn vom Magog sein? In einer Kirche? Das ist echt ungewöhnlich. Aber seht euch mal das Schild an. Immobilien Björn von Magog. Hm, dann wird es wohl stimmen. Mhm. Warum auch nicht? In Nordeuropa gibt es eine Kirche, die zu einem Hotel umgebaut wurde. Echt? Wie ist denn sowas möglich? Na, wenn die Kirche entweiht wird, kann man sie sozusagen auch für weltliche Zwecke benutzen. Mhm. Wenn eine Kirche zum Beispiel schwer beschädigt ist. Hm. 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 Na gut, kommt, lasst uns reingehen. Eine Dame an der Rezeption. Guten Tag. Hallo. Tag. Hallo, was kann ich für euch tun? Ähm, wir würden gerne Herrn von Magog sprechen. <lacht> ja, das wollen viele. Habt ihr einen Termin? Nein, aber wir haben Herrn von Magog kürzlich kennengelernt. Ach so, ja. ja einen Moment, ich frage mal nach. Das ist äußerst liebenswert. von der Flughafentoilette, die mit der Beinprothese. Oh, das gibt's doch nicht. Deshalb humpelt die also. Na klar. Hey, Freunde, seht doch, was da für Papiere in der Ablage liegen. Kopierte Seiten mit einer mittelalterlichen Schrift, Symbole und Zahlen. Tatsächlich. Hier stinkt was zum Himmel, Amigos. Ja. Gib mir Rückendeckung. Okay, los, wir bringen einen Halbkreis. Die Seiten nehmen wir an uns. Und den Pullover damit. Sie kommt zurück, Tim. Aber Herr von Margok befindet sich gerade in einer wichtigen Besprechung. Kann ich euch denn vielleicht helfen? Das ist lieb gemeint, aber bestellen Sie Ihrem Chef äh, teuflische Grüße. Was soll das denn heißen? Ah, darüber können Sie mal nachdenken. Schönen Tag noch. Kommt, Amigos. <lacht> Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Ich glaube, wir sind mitten in den Wespennest gestoßen. Wie soll es jetzt weitergehen? Wir müssen diese Papiere prüfen lassen. Das muss uns ein Experte erklären. Mein Vater kennt da einen Professor für mittelalterliche Geschichte. Cool. Der hat hier sogar ein Ferienhaus. Also, wenn er zufällig da ist, kann er uns sicherlich weiterhelfen. Na gut, dann lass uns den mal befragen. Es sind ja gerade Semesterferien, vielleicht ist er ja da. Hm. Gute Idee. Na dann hin. Das Haus von Professor Hübner hatte von innen noch nie eine Putzfrau gesehen. Dementsprechend lag der Staub von Jahrzehnten auf den alten Büchern und wissenschaftlichen Werken, die dicht gedrängt in zimmerhohen Regalen standen. Der Professor saß hinter einem wuchtigen Schreibtisch und war in die kopierten Seiten vertieft. 
TKKG saßen schweigend vor ihm. Plötzlich wurde er nervös. Er blätterte noch einmal hektisch zwei Seiten zurück, nahm eine Lupe zur Hand und hielt sie über einen Textabschnitt. Es ist unverkennbar die Handschrift eines der größten Hexenmeister des Mittelalters. Wo habt ihr das? Aus einer Privatsammlung. Das ist ein historisch bedeutsames Dokument. Denn es belegt, was ich schon lange vermutete. Und was ist das? Klaus Graf von Freudberg war mit dem Teufel im Bunde. Mit dem Teufel im Bunde? Das hat man zumindest damals gedacht. Hm. Man unterstellte ihm teuflische Kräfte und Fähigkeiten. Seht her. Das hier sind satanische Symbole. In der richtigen Anordnung und mit dem entsprechenden Ritual glaubte man, Kontakt mit dem Teufel aufnehmen zu können. Viele sogenannte Hexer landeten während der schrecklichen Hexenverfolgung des Mittelalters auf dem Scheiterhaufen. Nicht aber Klaus Graf von Freudberg. Warum der nicht? Nun, der Graf hatte starke politische Seilschaften, die ihn schützten. Bis zu seinem Tod. Außerdem konnte man ihm nichts nachweisen. Bis heute. Hm. Wo ist der Adlige denn begraben? Tja, das ist eine andere traurige Geschichte. Einem Bericht zufolge hatte der Teufel von ihm Besitz ergriffen und er hat seine Frau und seine Kinder in einem Anfall von Besessenheit umgebracht. Oh, oh Gott. gruselig. Ja, nicht wahr? Eine etwas glaubwürdigere historische Quelle allerdings bringt den Tod der Familie mit der Pest in Verbindung. Begraben sind sie übrigens alle in der Krypta der Kirche der heiligen Jungfrau Maria. So hieß sie jedenfalls früher. Wie früher? Die Kirche wurde entweiht. Mhm. Nach all den Gerüchten um Klaus Graf von Freudberg wollte keiner mehr zum Gottesdienst in diese Kirche gehen, aus Angst. Der vermeintliche Teufelsjünger war ja sozusagen direkt unter ihnen in der Gruft bestattet. Ach so. Ja, außerdem behaupteten einige abergläubische Menschen, es würde seitdem in der Kirche spuken. Spuken? Naja, die Kirche ist hier in der Stadt. Heute hat eine moderne Immobilienfirma in dem altehrwürdigen Gebäude ihren Sitz. Was? Björn von Margok? Ja, ich glaube, so heißt die Firma. Das wäre ein komischer Zufall. Was denn, Professor? Der Name Margok. In zwei Büchern der Bibel taucht ein geheimnisvoller Margok auf. Bei Hesekiel und in der Offenbarung des Johannes. Obwohl wissenschaftlich noch nicht eindeutig geklärt, behaupten einige Forscher, dass es sich bei dieser mysteriösen Person um die Menschwerdung des Teufels handelt. Also doch ein echter Spuk? Nein, oh. Willi, das haben wir doch schon geklärt. <lacht> ähm, Professor Hübner, aber was genau verbindet nun diesen Björn von Margok mit dem Grafen? Da besteht, soweit ich weiß, keine direkte Verbindung. Hm. Ich kann aber gerne versuchen, mehr durch eine genealogische Untersuchung herauszubekommen. Genia, was? Die volkstümliche Bezeichnung dafür ist Ahnenforschung, Klößchen. Sehr richtig. Und wir sollten in der Zwischenzeit die Geschäfte von diesem dubiosen Immobilienheini mal näher unter die Lupe nehmen. Was meint ihr? Na klar. Genau. TKKG! Einige Stunden später legte Karl in Oma Sauerlichs Villa den Telefonhörer auf. Er schaute nachdenklich und putzte die Brillengläser, bevor er seine Informationen weitergab. Und? Erzähl schon, Karl! Na los! Professor Hübner war ganz aufgeregt am Telefon. Seine Nachforschungen haben ergeben, dass Björn von Margok ein direkter Nachfahre des Grafen ist, der, der unten in der Kirche in der Krypta begraben liegt. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ja, aber was beweist das schon? Vielleicht hat unsere Familie auch irgendeinen verrückten Vorfahren. Ja, den Hexenmeister der Schokoladenkuchen wahrscheinlich. Und du den Meister der blöden Sprüche. Hast du den Grundriss auftreiben können, Karl? Klar doch. Das habe ich in der Universitätsbibliothek gefunden. Das ist ein alter Plan des Kirchengrundstücks. Also, guckt mal. Hier an dieser Stelle führt ein unterirdischer Tunnel... Vom Friedhof aus direkt in die Kirche. Ja. Ich denke, der existiert noch und müsste begehbar sein. Aha. In zwei Stunden wird es dunkel und dann gehen wir auf den Friedhof. Uh. 
Als die Nacht hereinbrach, schlichen TKKG aus der Villa. Sie trugen Wollmützen und waren von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. In der Dunkelheit draußen waren sie nicht einmal als Schatten auszumachen. Kurze Zeit später erreichten sie die Kirche, die friedvoll dastand. Die vier kletterten über die Mauer und folgten Karl durch den Friedhof. Wartet mal. Der Zugang muss irgendwo direkt neben dem Mausoleum liegen. Komisch, dieses Grab hier passt irgendwie nicht richtig ins Bild. Es liegt abseits und integriert sich überhaupt nicht in die Gesamtstruktur. Stimmt. Aber diese Steinplatte hier... Wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Zugang zum Tunnel. Wir müssen die Platte wegschieben. Ähm, wir sollten nicht die Ruhe der Toten stören. Ach was, komm los, pack mit an. Jetzt. Oh, tatsächlich, der Tunnel. Ich gehe voran. Taschenlampen an. Folgt mir, Amigos. Ich hoffe, das ist hier alles stabil. Hier endet der Gang. Mist. Hey, da ist noch eine Steinplatte. Los, Amigos, alle zugleich. Okay. okay. So, runter. Kommst du da durch? Ja, klar. Moment mal. Warte, das ist verdammt eng. Ja. Oh. Vom Regen in die Traufe. Mann, ist das schaurig hier. Wir befinden uns in einem Gewölbe unter der Kirche. Es ist die Gruft. Wenn wir an Unterlagen kommen wollen, die beweisen, dass von Margot Dreck am Stecken hat, dann müssen wir hoch in sein Büro. Wie mir scheint, ist der einzige Ausgang da vorne. Gehen wir. Ich schwöre euch, die Tür ist abgeschlossen. Ja, das werden wir ja sehen. Also, ich finde das merkwürdig, dass die Tür nicht verschlossen ist. Wer weiß, wie lange hier schon keiner mehr war. Ja, gerade deshalb ist es so komisch. Mir kommt es so vor, als ob irgendwer die Tür absichtlich offen gelassen hat. Da kommt wer. <lacht> Ein alter Mann mit einem Dolch. Der Graf. Ist, ist, ist das der Graf? Nein, 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 nicht. Tim kam wieder zu sich. Das Erste, was er erblickte, war das Flackern von unzähligen Kerzen. Wo war er? Was war passiert? Und wie ging es seinen Freunden? Er konnte sich keinen Zentimeter bewegen. Nicht anders ging es Gabi, Karl und Klößchen. Sie befanden sich in der Gruft und lagen nebeneinander auf Steinsarkophagen. Ihre Körper waren mit Seilen gefesselt, die fest um die Särge gebunden waren. Herzlich willkommen im Spukkabinett des Hexenmeisters Björn von Margok. Schlange hat wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Auch ihr seid auf seine perfekte Verkleidung reingefallen. <lacht> Genau wie die alten Weiber. <lacht> die Seile sind robust und absolut reißfest. <lacht> Warum tun Sie uns das an? Lassen Sie uns gehen! Wir hätten euch kein Haar gekrümmt, wenn ihr nicht aufgetaucht wäret und hier herumgeschnüffelt hättet. 
Sie haben meine Oma und ihre Freundin zu Tode erschreckt. Ja, ja, zumindest eine. Björn von Margok. Ganz recht. Wir haben es anfangs mit Überzeugungskraft und gutem Willen versucht, sie zum Verkauf ihrer profitablen Willen zu überreden. Ja, aber die, die alten Damen waren, waren doch zu dickköpfig und trotzig. Also mussten wir bedauerlicherweise zu anderen Mitteln greifen. Sie haben Menschenleben auf dem Gewissen. Was magst du so sehen? Aber das haben viele andere Wirtschaftsunternehmen auch. Skrupellose Spekulanten, welche die Welt in eine Finanzkrise stürzen und die Armen noch ärmer machen. Gier ist gut. So lautet doch auch Ihr Lebensmotto, nicht wahr, Herr Kalbach? Tim, da liegt noch jemand auf einem Sarkophag gefesselt. Darf ich euch Herrn Karlbach vorstellen? Ebenfalls der personifizierte Kapitalismus. Ein Immobilienhai und unser größter Konkurrent, der jetzt endlich dafür bezahlen wird, dass er mich mit seinem Auto zum Krüppel gemacht hat. Es war ein Unfall. Das interessiert mich nicht. Für die Prothese, die ich seitdem tragen muss, werden Sie nun endlich büßen müssen. Sie von Magog und Ihr Helfer, wie nennen Sie ihn? Die Schlange? Sie sind wirklich satanisch. Satanisch? Das ist mittelalterlicher Hokuspokus. Bei uns steckt der Teufel in einem anderen Gewand. In unmoralischen Verträgen, Lügen und findigen Tricksereien. Puh, pfui. Aber wir wissen natürlich auch, dass so ein klassischer Spuk immer noch zieht. Wie bei deiner Oma und ihren Freundinnen. Sie sind das Letzte. Wir werden euch jetzt dem Schicksal überlassen. Hier unten kann euch keiner hören und ihr seid gefangen wie die Ratten im Loch. Es ist nur eine Frage der Zeit. Weil sich unser Problem sozusagen von selbst löst. Kommt, meine Jünger. Halt! Warten Sie! Oh. Und was jetzt? Ich kann mich hier keinen Millimeter oh. bewegen. Die Seile sitzen bombenfest. Steh, Glöschen. Ich habe in meiner Tasche immer ein Messer. Wenn wir ein bisschen Geduld aufbringen... Sind wir ja bald wieder raus. Oh, Tim, oh. ich könnte dich knutschen. Ich werde dich daran erinnern, meine Liebe. Von Magog und seine beiden Helfer verließen eine Stunde später die Kirche. Schlange hatte sich seines Kostüms entledigt und Angelika humpelte hinter den beiden her auf das Friedhofstor zu. Und jetzt nehmen wir uns die alte Sauerlich vor. Heute Nacht muss sie dran glauben. Und dann gehört uns eine weitere Immobilie. <lacht> Was war das? Ah, seht doch, da am Mausoleum. Wer ist das? Der tote Graf. Das ist der tote Graf. Wir hätten die Geister nie beschwören dürfen. Es gibt keine Geister, Angelika. Wer auch immer das sein mag. Ihr Ungläubigen werdet nie begreifen. Der Graf. Aber... Und jetzt wird abgerechnet. Oh. Das war genial. Auch mein Kompliment an dich, Karl. Denn ohne deinen Plan mit den unterirdischen Gängen hätten wir niemals aus dem Labyrinth herausgefunden. Du siehst in der Verkleidung wirklich spitze aus, Tim. Wie konnten diese Verbrecher nur so dumm sein, das Kostüm in der Gruft liegen zu lassen? Meine Oma wird begeistert sein, Leute. Wir haben es wieder mal geschafft. Ja. Und die verständigte Polizei naht auch schon. Sehr gut. Die können jetzt die drei Immobilien-Satanisten gleich einkassieren und sich dann um den gefesselten Herrn Kalbach in der Gruft kümmern. Ob der auch was auf dem Kerbholz hat, sollen die dann entscheiden. Ich will jetzt nur noch nach Hause und mir eine Tafel Schoko reinpfeifen. Und dich, Pfote, möchte ich höflichst an ein Versprechen von vorhin erinnern. Mein Versprechen? Hm. Äh, ach ja, nicht ruhig, lieber Tim. Hm. TKKG, die Profis sind still. TKKG, die Profis sind still. Wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall.
TKKG. TKKG, die Profis verstehen. TKKG, die Profis verstehen. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG.